0: graças e paz casa. Como é bom ver essa casa cheia, né? E ainda há lugar. Nós estamos nesse nesse tempo, nessa palavra para 2023, que é a casa cheia. Como a pastora Tati falou, ministrou no domingo passado, nós precisamos estar cheios e essa casa vai estar cheia à medida que nós nos enchemos da glória de Deus, à medida que nós transbordamos. Da presença de Deus, Amém? Quem aqui está cheio? Amém. Aleluia! E você vai encher mais. Hoje nós vamos falar um pouco sobre excelência. Então eu queria que vocês abrissem aí a sua Bíblia em Gênesis 37, versículo 2 ao versículo 11. Eu não sei se está o, o, o versículo todo. Se vai ser se vai ser colocado no telão, mas se não for, você abre aí sua Bíblia, abre aí seu aplicativo. Obrigado, minha querida. E eu queria ler com você essa palavra de Gênesis 37, e diz assim, Esta é a história de Jacó, quando José tinha 17 anos, apasentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais José do que a todos os outros filhos Porque era filho da sua velhice E mandou fazer uma túnica talar de mangas compridas Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos Odiaram-no e, e já não podiam falar com ele de forma pacífica José teve um sonho e contou aos seus irmãos Por isso o odiavam ainda mais E disse-lhes peço que ouçam o sonho que tive sonhei que estava amarrando feixes no campo e eis que o meu feixe se levantou e ficou de pé enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu então os irmãos lhe disseram você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? pensa que realmente dominará sobre nós? e com isso o odiavam ainda mais por causa dos seus sonhos e de suas palavras José teve ainda outro sonho que ele contou aos seus irmãos dizendo, sonhei que o sol e a lua e onze estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai repreendeu dizendo, que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, sua mãe e seus irmãos iremos nos inclinar até o chão diante de você? Os irmãos tinham inveja dele. O pai, no entanto, guardou aquilo no seu coração amém, os seus olhos, vamos orar pai, essa é a tua palavra Deus, e nós queremos te pedir, ó pai, da tua graça da tua misericórdia, Deus, que nós possamos entender o que tu queres falar conosco nesta noite, nós nos abrimos abrimos nossos corações, pedimos a ti toma, ó pai, a direção deste culto, continua falando conosco e faz conforme a tua vontade ó Deus, em nome de Jesus em nome de Jesus amém, o tema dessa palavra de hoje fala sobre a conquista pela excelência, nós temos lá em Hebreus 11, nós temos a história dos heróis da fé, e ali conta um pouquinho da fé e das conquistas, dos, dos povos que viveram antes do, do Novo Testamento, né? a história que se contou no decorrer da, das conquistas, no decorrer das lutas, no decorrer do relacionamento que Deus Teve com o homem, que Deus criou com o homem, e a gente pode ver alguns pontos importantes. Por exemplo, Abraão ele conquistou pela obedi obediência, Isaac ele conquistou pela persistência, Jacó conquistou pela perseverança, Moisés conquistou pela fidelidade, Josué conquistou pela coragem, Davi conquistou pelas lutas, e nós vamos ver várias e vários e vários heróis da fé ali que não foram anunciado o tanto que eles fizeram, que eles foram, o quanto eles foram usados, mas nós temos ali também José, e José conquistou pela excelência. Nós vemos que Gênesis do capítulo 37 até o capítulo 50, a palavra vai tratando sobre a vida de José. Nós podemos ver algumas etapas, e eu acho interessante que se você for olhar a, a história de Gênesis, a fala sobre José é o que mais ocupa espaço e Deus não estaria trazendo, não estaria ocupando aquele espaço tão importante que tantas coisas que nós cremos que foram vividas e não foram faladas e não foram transmitidas, não foram escritas porque se tivessem escrito tudo, eu acredito que nós não teríamos tempo na nossa vida para ler mas tudo que está ali foi, foram pontos importantes, importantes para aquele tempo, importantes para nossas vidas e José teve um, um pedaço muito importante nesse livro de Gênesis. Nós podemos separar algumas etapas que conta ali na história do capítulo 37 ao capítulo 50. Nós lemos aqui uma, uma pequena parte. E a primeira etapa é que José teve sonhos. José, com 17 anos, Deus começou a dar um sonho, a dar uma revelação sobre o seu futuro. José, por conta desse sonho, Despertou a inveja dos seus irmãos E consequentemente eles começaram a traçar um plano Contra a vida de José José foi vendido como escravo pelos próprios irmãos José chegando no Egito Naquela caravana que o levou para o Egito Ele foi vendido como escravo E passou a morar na casa de Potifar E ali a gente começa a ver que José Começa a crescer Mesmo em meio ao caos Mesmo em meio à injustiça José passa por outra injustiça ele é, ele é acusado por estupro e vai parar na prisão e ele não praticou nada pelo contrário ele teve o cuidado de guardar a vida dele de guardar o coração dele de guardar de pecar contra Deus José na prisão ele passa a servir e interpreta os sonhos do copeiro do rei do padeiro do rei e a partir daí, passado um tempo José também interpreta os sonhos de faraó, e a partir desse sonho, a partir desse contato, José passa a viver uma nova vida, José passa, a exercer o cargo de governador do Egito, o próximo passo, a próxima etapa, é que José, tem agora um novo contato com sua família, e ele passa por um processo de perdão, a sua família vem morar no Egito, vem desfrutar do que ele está vivendo, Vem ser abençoado pelas bênçãos que Deus tem derramado na vida dele E até mesmo na sua morte, José deixa um legado E nós vamos ver um pouquinho sobre isso E o que é que fez José conquistar? Em todas as áreas que ele viveu, em todos esses pontos A gente vai vendo que mesmo diante de injustiças Mesmo diante de situações que não foram favoráveis Ele conquistou, ele conquistou porque ele aplicava a excelência tudo que ele fazia, ele fazia. A gente não vê relatos na Bíblia de José murmurando, de José reclamando, de José cabisbaixo. Mas a todo tempo nós vemos um homem servindo em excelência. E eu estava pesquisando sobre excelência e eu queria compartilhar com vocês. Excelência Ele tem duas definições. Substantivo feminino, qualidade do que é excelente. Um grau elevado de perfeição e bondade, superioridade. E também... Ele traz um, vira aí por favor que eu não decorei isso não, amém Adjetivo de dois gêneros, muitíssimo bom, ótimo, perfeito, distinto E o contrário de excelente é péssimo Eu fiquei imaginando enquanto estava meditando sobre essa palavra Que Deus quando criou tudo ele disse, e viu Deus que era muito bom Eu queria colocar um, umas aspas aqui, eu acho que Deus estava olhando ali dizendo, Esse ficou excelente Ficou muito bom, ficou perfeito. Existe uma excelência no céu. Nós não vemos nada partindo da parte de Deus que seja meia-boca, que seja é o que tem para hoje, que seja algo. Vamos deixar isso aqui nesse cantinho. Não, as coisas que Deus faz, tudo é excelente. E a excelência, se a gente for resumir, se a gente for pegar a luz da Bíblia, é tudo aquilo que nós fazemos de todo o coração. Lá em Colossenses capítulo 3, versículo 23 ao 25, diz assim, Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. E é Cristo o Senhor de vocês, o Senhor que vocês estão servindo. E a palavra continua. Mas eu quero que você olhe aí para o seu vizinho e pergunte para ele, você tem um coração excelente? Espera a resposta dele, viu? Se ele ficou calado, diga, você vai receber nessa noite um coração excelente. Amém? Nós temos um... Eu trouxe aqui compartilhar com vocês algumas falas de algumas pessoas que falaram, trouxeram uma expressão sobre a excelência. O pastor Carlito Paz, da igreja da cidade, ele diz que a excelência honra os céus e abençoa as pessoas. Não tem como nós fazermos algo excelente que não venha abençoar alguém. Se a gente for olhar a história, se a gente for procurar, tiver a curiosidade, se você tiver a curiosidade de pesquisar sobre como foi criado as coisas, você vai ver que alguém tentou melhorar, alguém quis fazer algo para beneficiar alguém e saiu algo perfeito. Se você tiver a curiosidade de olhar, por exemplo, o catálogo... Hoje já, a gente já está com tudo digital né? Mas antigamente existia muito catálogo Você olhava um produto, você escolhia um produto Muitos cosméticos eram vendidos por catálogo O catálogo ele foi feito porque Um amigo mudou para uma cidade distante nos Estados Unidos E naquele lugar ele tinha coisas que na outra cidade não tinha E no trem ele mandava fotografias Mandava embalagens para o outro amigo Mostrando o que tinha ali mandava produtos para ele e começaram a catalogar para que o outro pudesse ter acesso e escolher. A partir daí, foi patenteado um catálogo. Alguém que foi beneficiado por uma excelência para beneficiar, beneficiar outro. E, consequentemente, ele, foi, com certeza, foi o mais abençoado com essa patente. Existe uma escritora americana chamada Marabel Morgan e ela diz assim, «Persistência é a irmã gêmea da excelência». Uma é a mãe da qualidade, a outra é a mãe do tempo. A persistência e a excelência, elas andam juntos. E para finalizar, Vicente Lombardi, um treinador e primeiro campeão da Super Bowl, o maior evento esportivo dos Estados Unidos. Ele diz assim... A excelência pode ser obtida se você se importar mais do que os outros julgam ser necessário, se arriscar mais do que os outros julgam ser seguro, sonhar mais do que os outros julgam ser prático e esperar mais do que os outros julgam ser possível. Ou seja, a excelência é algo alcançável. E essa casa, ela preza pela excelência. Eu não sei se você já teve o, o contato com... A missão, a visão, a cultura desta casa Se você não teve contato com isso No dia 28 nós teremos a conferência a servir E você vai poder aprender um pouco mais dessa casa Mas no quarto ponto da cultura Da igreja casa Ele diz assim A excelência revela a quem nós servimos Em tudo que nós fazemos Nós estamos sendo observados e as nossas atitudes, as nossas ações Elas, elas revela A quem nós estamos servindo Quantas vezes nós somos parados Quantas vezes nós somos interrompidos No que estamos fazendo Com alguém perguntando Você é cristão Você faz parte De alguma igreja Existe algo diferente em você E isso é bom Porque nós estamos refletindo A Cristo Nós estamos refletindo a excelência dos céus aqui na terra. E nós temos alguns princípios que nós vamos aprender com a vida de excelência de José. E o primeiro deles, se você quiser tomar nota, o primeiro deles fala transforme cenários e realidades. Lá em Gênesis 7 37 2, no início daquele versículo que nós lemos, ele dizia assim: essa é a história da família de José, quando José tinha 17 anos, ele pastoreava rebanhos com os irmãos. E muitas das vezes nós não damos importância a pequenos começos. José ele não tinha idade para cuidar de nada sozinho. O texto fala que ele andava com os filhos da esposa de seu pai. Ele era mais ou menos o menino de recado o menino que ia para o campo, que voltava para dizer o que estava acontecendo, que ia para olhar se estava precisando de alguma coisa, que voltava para trazer um recado e vice-versa, e Lucas 16, 10, ele traz algo que fala sobre esses pequenos inícios, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito, se a gente for olhar, José poderia muito bem, quando ele foi visitar, quando ele foi procurar os seus irmãos para verificar se, se estava tudo bem e não encontrando, voltar e dizer, papai, não encontrei. E ele não estaria fugindo da missão que foi lhe dada. Ele não estaria mentindo, ele não, não estaria fugindo com a verdade que a palavra diz que ele não os, encontra, não os encontrou. Mas José tinha a excelência na vida dele. José foi procurar a ponto de encontrá-los e a gente sabe que a história, por ele encontrar os irmãos, os irmãos jogaram no buraco. Nós podemos, nós podemos retirar alguns pontos importantes para transformar cenários em realidade na vida de José. E um deles é sirva com objetivos superiores. José não estava servindo somente o pai dele. José não estava servindo somente o os irmãos, José estava, já tinha na sua essência, o servir, o abençoar, você também pode ter um ponto importante, que é seja responsável por suas conquistas, muitas das vezes nós estamos procurando crescer, nós estamos é, insatisfeitos, por exemplo, com o nosso local de trabalho, mas nós não estamos mostrando melhorias, e o muito que vai acontecer é talvez você continuar onde você está insatisfeito, porque você é responsável por suas conquistas, você precisa se mostrar, você precisa mostrar a excelência do que você faz, para que desperte o interesse dos seus patrões, do movimento onde você está inserido, para ser promovido, ou até mesmo contratado por, por, para ir para outro lugar, talvez o sonho de Deus para as suas vidas está, só esperando você se mover, para você ser percebido, e passar a conquistar saiba também que cada processo está lapidando o seu potencial outra coisa importante é que as oportunidades as oportunidades novas surgem a todo instante e nós precisamos estar preparados a excelência no que nós fazemos hoje nos prepara para o amanhã outra coisa seja sensível ao aprendizado Quantas vezes nós estamos fazendo a mesma coisa e não despertamos para aprender algo novo? Não despertamos para mudar a nossa percepção diante do que nós estamos fazendo? E por último, faça além do que você foi contratado. É interessante que muitas das vezes você está em um comércio, você está em um ambiente e você chega para pegar uma informação e a pessoa diz, não, isso não é do meu setor, procure outra pessoa. E como é triste perceber isso. Como é ruim perceber isso. E como é gostoso também você chegar num local e você ser bem atendido. Você chegar num local e aquela pessoa dizer, olha, não é o meu setor, mas deixa eu te acompanhar, deixa eu te mostrar alguém que vai te ajudar, deixa eu, deixa eu ver o que eu posso fazer por você. Isso é excelência. E José? José, ele serviu, ele foi servo. E por ser servo, ele foi promovido Em todos os momentos nós vemos José servindo a alguém Desde o tempo de escravo Seja no tempo de prisão Seja no tempo onde ele estava com seus pais Seja quando ele foi promovido a governador do Egito Quem é servo, ele é promovido, amém? E eu fico me perguntando Qual seria a história de José? O que é que nós estaríamos contando sobre José? Se ele escolhesse ficar no cantinho dele se ele aceitasse a posição de escravo, se ele aceitasse a posição de prisioneiro, o que é que nós estaríamos contando? Talvez essa história nem estaria com tanta ênfase na palavra, Jesus ele passou por esse processo, lá em Filipenses 2, capítulo 5 ao 11, fala sobre a posição de Cristo, e diz assim, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, não considerou que, ser, que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas se esvaziou a si mesmo vindo a ser servo, tornando-se semelhante ao homem, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz, por isso Deus o exaltou a mais alta posição, e lhe deu um nome, que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus, todo o joelho, no céu e na terra, e debaixo da terra, e toda a língua confesse, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Pai, amém? Cristo ele nos deu exemplo em tudo, eu costumo sempre falar, que tudo que nós precisávamos, Cristo deu exemplo, até mesmo nos servir, e foi onde Ele mais exemplificou, nós vemos Cristo com toda a autoridade que Ele tinha, de Filho de Deus, se esvaziando de todo o título e servindo, se esvaziando de todo o título, e até mesmo lavando os pés dos seus discípulos, para mostrar como se faria, como se fazia, tudo que nós precisamos em nossas vidas, nós temos um exemplo de Cristo para nos ensinar, e Cristo foi servo, e Ele recebeu o título, recebeu o um nome que é maior do que todos os nomes, o um nome de maior autoridade, porque Ele foi servo, porque Ele passou pelo processo, amém? Gênesis 39, versículo 3 e 4 diz, quando este percebeu que o Senhor estava com ele, e que fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José, e tornou-se administrador dos seus bens, Potifar deixou ao seu cuidado a sua casa, e lhe confiou tudo o que possuía, José, ele transmitia a presença de Deus, ele transmitia as bênçãos de Deus, não teve uma carta, não teve uma recomendação, não teve nada que dissesse a Potifar, ó, oh, o que esse menino coloca a mão dá certo, não, foi o próprio Potifar que observou, que as bênçãos de Deus acompanhavam aquele rapaz, e vai ser assim na sua vida, amém? amém. Fale aí para o seu irmão, seja excelente, nas pequenas coisas, seja excelente, amém? Na sua casa, seja excelente, amém? O segundo ponto que nós podemos aprender um princípio com José, sonhe, isso é dom de Deus, nós vamos ver lá no versículo no capítulo 37, no versículo 5 ao 10, que fala que certa vez José teve um sonho, e ele foi compartilhar esse sonho com seus irmãos, com a sua família, e ele disse, ouça o sonho que eu tive, estávamos amarrando feixes de trigo no campo, e o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu, e se curvaram diante dele, mas a frente diz, tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua, e onze estrelas se curvavam diante de mim. Deus ele fez o homem numa engenharia biológica tão perfeita que até a necessidade de sonhar. Deus colocou no homem e ele mesmo supriu a ponto de revelar coisas grandes da parte de Deus através de sonhos. Quem aqui já já ouviu, já foi, já teve uma revelação, já teve um contato de Deus para a sua vida através de um sonho. De um sonho dormindo. De um sonho onde você estava ali com os olhinhos fechados. Deus fala conosco através do sonho. E, esses dias eu estava conversando com um amigo. E ele me fez uma pergunta bem interessante. Ninguém nunca tinha me feito essa pergunta. Ele falou: Vitor, você sabe o que é um pensamento? E eu fiquei pensando. Falei: rapaz, que perguntinha cabulosa e a gente começou a conversar ali, começou a desenvolver uma conversa, ele falou, o pensamento nada mais é do que uma imagem, e eu falei, faz todo sentido, se você pensar na sua casa, automaticamente você se remete a algo da sua casa, se você pensa em um carro que você quer comprar, você começa a visualizar aquele quadro, daquela imagem, e eu fico pensando José, José teve o sonho, dos feixes de trigo se curvando diante do feixe dele, e eu acredito que ele pintou esse quadro, e a todo tempo ele olhava para aquele pensamento, ele olhava para aquele sonho e ele via aquele quadro. Se José tivesse uma parede, tivesse a oportunidade de materializar, acredito que ele tinha colocado aquele quadro na parede para estar olhando. Eu gosto muito de fazer isso. Vem alguma coisa no meu coração, eu vou lá, eu desenho o rabisco, eu, eu penso, esses dias, esses dias não, há um tempo atrás, eu tive uma, um, queria fazer um projeto de uma casa essa a é minha casa Eu falava para minha esposa ó, A casa da gente vai ser assim, 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 assim assim Ela não conseguia visualizar Não conseguia entender Eu sou mais sonhador Sou mais de viajar assim na maionese Ela já é mais Precisa das coisas detalhadas De uma foto, de um vídeo Mostrando os detalhes E aí eu comecei a rabiscar E Deus é tão maravilhoso Que eu encontrei na internet a foto da casa eu Falei, ué Deus projetou e aí mostrei para ela, falei, amor, é essa casa, é assim, é assim, aqui, fiz o desenho, mandei para o Neto, compartilhei com o Neto outro dia. E ele falou, Vitor, manda o projeto, quem fez o projeto para dar uma olhada. Eu falei, mas fui eu que desenhei. E essa mesma casa, há um, muito, há um bom tempo, quando eu já pensava nela, eu estava procurando um arquiteta para fazer o desenho, que eu queria colocar um quadro no meu quarto para estar tá olhando para ela. E ela falou, mas qual o tamanho do terreno? Eu falei, então, é porque não tem um terreno ainda. Mas ele vai ser mais ou menos desse tamanho, por essa profundidade. Ele falou, mas, por que você quer fazer? Eu falei, mas eu, eu preciso disso. Quanto é que você cobra para fazer? E ela não acreditou. Não teve essa continuidade. Eu tive que desenhar porque ela não acreditou. E muitas das vezes vai acontecer isso porque o sonho é seu. As pessoas não vão acreditar no sonho que Deus colocou no seu coração os irmãos de José não acreditaram no sonho que Deus trouxe ao coração de José, talvez por falta de maturidade, ele compartilhou naquele momento, e aquilo colocou numa situação complicada, mas nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e talvez aquilo, e talvez não, com certeza aquilo precisava acontecer, porque era treinamento para José, era estrada para José percorrer, para que vivesse o propósito, José, ele teve uma revelação de Deus através dos seus sonhos. E muitas das vezes, assim como aconteceu com José, nós somos tentados a desacreditar nos nossos sonhos. Nós somos tentados pela situação. Deus nos dá um sonho e muitas das vezes nós estamos ali, mas isso não dá porque eu não tenho condição, porque eu não vou ter como me mover nisso, porque eu não tenho mais idade. A minha esposa começou a fazer, realizar um sonho dela, a gente tem 16 anos de casado Quando a gente se conheceu Ela já falava em fazer educação física E quantas vezes eu fui A pessoa que desacreditou ela Do sonho dela Quantas vezes eu não falei Mas isso não, não É uma coisa que vem até tanto futuro Mas o sonho era dela Não era meu Não tinha futuro nenhum para mim Porque não era meu sonho nós muitas das vezes somos desacreditados também pelas frustrações das nossas experiências. Uma coisa que não deu certo e agora a gente começa a desacreditar nas outras. E muitas das vezes uma coisa que não deu certo na sua vida foi propósito de Deus, porque aquilo não era um sonho para a sua vida. Mas nós precisamos consultar a Deus o que é que Ele está projetando para nossas vidas. Quais são os sonhos dEle para nossas vidas. Nós somos tentados também a desacreditar por pessoas próximas. E o pior de tudo, é que muitas das vezes, alguém cala os nossos sonhos, e nós paramos de sonhar. Sonhos maiores que Deus teria para nossas vidas, são podados. Porque o papai, porque a mamãe, porque uma pessoa que você tinha total confiança, disse, isso não vai dar em nada. E eu declaro sobre a sua vida, se você ouviu uma palavra negativa contra os seus sonhos, eu declaro que essa palavra tem falido. Essa palavra não prospera, porque o que prospera na sua vida são os sonhos que ele tem para você. E pior do que isso, pior do que deixar de sonhar, é que muitas das vezes nós estamos nessa posição de fazer os outros desacreditarem dos sonhos dele. Eu tive uma experiência com o meu Juan, esses dias, a gente viajou de, férias, de, de final de ano, passou uma semana fora, e aí a gente saiu para comer, litoral, normalmente o, o, o valor é um pouquinho mais caro do que o que você está acostumado aqui, e aí ele é muito curioso, ele tudo está perguntando, papai, quanto foi isso, papai, isso, e ele gosta de economizar, ele não gosta de gastar à toa, e aí quando ele soube o valor, ele falou, papai, tudo isso, e eu falei, tudo isso, só que tem um detalhezinho, o Juan falava, eu vou ter dez filhos, E aí eu falei para ele: eu falei, Ó, essa conta foi só dois, viu? Só eu, sua mãe, dois, imagina com dez. E eu falei: tá vendo esse carro? Cabe cinco. Você vai ter que ter uma Sprinter, viu? Para caber os dez. E ele parou, arregalou o olhão para mim e disse: papai, eu não quero não, tem mais de dez filhos. E passou, virou uma brincadeira naquele momento e a coisa ficou muito séria. Porque Deus falou ao meu coração E se esse for o meu sonho para a vida dele E se o 09 for a pessoa que vai revolucionar E vai fazer se cumprir o projeto de Deus Para uma geração E agora eu tenho que reconstruir Na vida dele A possibilidade dele ter 10 filhos É sério meu irmão A responsabilidade está nas minhas costas porque eu lancei uma sementinha que pode, pode paralisar. Esses dias eu tava orando Deus, manda o 09 primeiro, Senhor. Manda o 09 primeiro, não me deixa com essa com essa conta não. E a gente brinca, mas é sério. Nós temos que ter cuidado com o que nós estamos falando, principalmente para os nossos filhos. Outra vez há um bom tempo, o Juan tinha uma ideia de comprar. E ele chegava e falava: "Pai, eu vou ter", dizia um carro determinada de dizer, eu vou ter tantos carros desse. Eu falei, meu filho, não tem necessidade. E ele, não, mas eu vou ter tantos carros desses. Meu filho, não tem necessidade. Entenda uma coisa, você só precisa de um. Você vai crescer, você compra o carro que você quiser, depois você vende, compra outro, mas não tem necessidade de tantos. E ele não sabia me explicar, eu também não conseguia entender. Passado um tempo, estou eu e ele andando na Fernandes Lima, fui resolver uma situação perto de casa. E passa na frente de uma loja E ele fala, olha papai É por isso que eu vou ter um monte de carro O sonho dele Era um sonho de empreender Mas eu não entendia E nós precisamos ter cuidado Cuidado com quem nós vamos compartilhar Os nossos sonhos Porque talvez o sonho era para você ficar caladinho Nem sequer pronunciar Para que só você e Deus soubessem Até o tempo que ele determinou e muitas das vezes nós estamos frustrando os sonhos de quem veio se abrir, quem veio depositar uma confiança em nossas vidas. Nós precisamos sim sonhar como crianças, assim como o Juanzinho, Sem limites, sem limitações. Mas na hora de realizar, nós precisamos realizar com a maturidade de um adulto. Sonhar não precisa ter limite, é sonhos, é aquilo que Deus projetou no seu coração, Amém? Terceiro ponto, fuja dos atalhos e das seduções do diabo, lá em Gênesis 39, versículo 10, diz assim, assim, embora ela insistisse com José, dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela, e evitava estar perto dela, José passou por uma situação muito delicada, temente a Deus, confiante nos propósitos de Deus na vida dele, mesmo em meio a uma situação complicada de escravo, de ter passado pela, pela situação de ser vendido pelos próprios irmãos, de ser jogado num buraco pelos próprios irmãos, José permanecia fiel e excelente. E a mulher de Potifar agora resolve ter José como uma posse sua, ter relações com José, por ele estar na posição de escravo. E José fugia. A palavra diz José evitava ficar perto dela Provavelmente para essa mulher seduzir José Para essa mulher investir contra José Não tinha ninguém olhando Não tinha ninguém por perto Para ela acusar José De ter abusado dela E não ter ninguém para dizer ó, oh, Não foi bem assim Ela procurava ficar só com ele E a pergunta é O que é que você está fazendo Quando não tem ninguém olhando? o que é que você está fazendo com os atalhos, o que é que você está fazendo com as situações, com as seduções que estão se levantando com você quando você não está perto, ser excelente também é quando ninguém está vendo, e principalmente porque os olhos de Deus estão a todo tempo sobre as nossas vidas, independente de estarmos rodeados de pessoas, independente de estarmos nesse lugar maravilhoso, onde todo mundo sorri, onde todo mundo dá boa noite, onde todo mundo se abraça, independente de estar em um lugar insuportável de se estar, nós precisamos sim ser fiéis, nós precisamos sim fugir das tentações, nós precisamos sim estar focado no que Deus tem trazido ao nosso coração, no que Deus tem nos mostrado como o final das nossas vidas, isso que nós estamos vivendo hoje é só uma passagem, o que importa mais para nossas vidas É a nossa morada eterna Em Tiago 1 Capítulo 13 Versículo 13 e 16 Tem uma fala que me chamou a atenção Eu nunca tinha olhado para esse versículo Com, com, com esse olhar Deus é maravilhoso Diz assim, quando alguém for tentado Jamais deverá dizer Estou sendo tentado por Deus Pois Deus não, não pode ser tentado pelo mal E a ninguém tenta Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. E olha que interessante. Então, a cobiça, tendo engravidado, dá a luz ao pecado, e o pecado, após ter, após ter se consumado, gera a morte. Irmãos, não se engane, não se deixem enganar. Eu achei muito forte isso, porque eu nunca tinha parado para olhar dessa forma a cobiça, aquilo que o nosso coração está desejoso, engravida e dá luz ao pecado. Tudo começa, muitas das vezes, com algo pequenininho, que está à nossa volta, que está batendo na nossa porta, e aquilo vai crescendo, a ponto de ser consumado e virar um pecado. pastor Josué Gonçalves, Conferência de homens que teve lá em São José dos Campos Muitas ministrações maravilhosas Muitas palavras maravilhosas Mas aquele homem contou uma história E ele falou uma frase que eu nunca vou esquecer Ele disse Uma tentação confessada Ela jamais vai virar um pecado Muitas das vezes nós estamos sofrendo Com a tentação, com uma sedução Seja em qual área for E nós estamos calados com vergonha de compartilhar com alguém que poderia nos ajudar, na pior das hipóteses, orando conosco, alguém que poderia saber do que nós estamos passando, e começar a trocar uma ligação, e dizer, meu querido, como é que você está? Estou orando por você, vamos sair dessa, vamos fugir dessa, fugir de tentação, meu querido, não é vergonha nenhuma, vergonha é pecar, vergonha é você tropeçar no seu pecado e dar com a cara no chão amém? e eu queria perguntar para você queria que você se perguntasse aí o que é que tem te seduzido? tem alguma coisa batendo na sua porta querendo te derrubar querendo tirar do propósito de Deus para as suas vidas e eu quero te dar um conselho, rompa com isso meu querido busque ajuda se você participa de alguma conexão, fale com o seu líder de conexão. Se você tem um irmão que você tem mais intimidade, converse com ele. Busque alguém para orar. Marque um gabinete com o seu pastor. Mas não fique com isso guardado, não. Você precisa entender que, assim como José recebeu um anel lá do faraó para governar, existe um anel esperando a sua conquista. E esse anel só vai ser entregue se você conseguir superar também as tentações. Amém? quarto ponto, use bem as conexões e construa um bom e construa bons relacionamentos Gênesis 41, 10 e 12 conta a história de quando o faraó teve o sonho e o servo dele foi falar do tempo que ele estava na prisão e ele diz assim certa vez o faraó ficou irado com os seus dois servos e mandou prender-me junto com o chefe dos padeiros na casa do capitão da guarda Pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos. E ele interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho. E o que me chamou a atenção nisso é que José, ele não é mais agora só um sonhador. O nível dele subiu. Deus agora está dando a ele a interpretação. A excelência vai fazer você subir degrau, meu querido você não vai ficar parado com o dom que ele deu não a excelência vai fazer que outros dons venham até você Deus não deu dons para cada um de nós, se a gente for olhar aqui de uma forma mais aberta todos nós somos diferentes todos nós temos particularidades eu compartilhei eu gosto de compartilhar muito com minha esposa alguma coisa que eu vejo no Instagram coisa engraçada que eu sei que ela vai achar engraçada, coisas sérias e esse dia eu compartilhei com ela que tinha dois mininos, um brabo e um fazendo palhaçada. E, e aí o, o conteúdo era mais ou menos assim: sempre existe um mais zangado que completa o um mais alegre, ou algo assim. Eu compartilhei para ela falando de nós dois. E ela quando cheguei em casa ela perguntou: "Você era qual?". Eu falei: "Bom, durante o dia eu sou o zangado. Durante a noite eu sou o palhaço e vice-versa. Nós somos diferentes". E glória a Deus por isso. Mas cada um completa o propósito de Deus. Os dons que Ele te deu, vão ser completados com os outros. Da pessoa que está do seu lado, das pessoas que você vai encontrar no meio do caminho, das conexões. Imagina que você, que aqui nós temos um, um, uma, um brinquedo Lego. E cada um de vocês é uma pecinha não dá para ser uma pecinha, não dá para ser um brinquedo completo sozinho, cada peça ela é fundamental para completar o outro, e existem muitas peças que nós vamos encontrar no caminho, então nós precisamos entender, que nós precisamos ter excelência nos nossos relacionamentos, ter excelência na, em construir conexões, José ele, ele usou do dom que foi aprimorado na vida dele, e revelou o sonho do copeiro revelou o sonho do padeiro e agora por mais que tenha passado o tempo por mais que aproximado dois anos já tenha se passado, José lá na prisão pensando que tinha sido esquecido por aquele homem, e ele ainda disse lembre de mim quando você estiver na presença do rei presença do faraó e no momento apropriado aquele servo disse tem um rapazinho lá preso menino excelente e ele revela os sonhos, e ele disse o que ia acontecer comigo, que eu estaria aqui te servindo, e ele disse que o que ia acontecer com o padeiro, que o padeiro seria morto, e aconteceu daquele jeito, e a palavra diz que o faraó mandou buscar José, por conta de algo que ele fez, José poderia ter a opção de ficar mais uma vez lá naquela prisão, fazendo o papelzinho dele de cumprir passar o tempo, mas ele não, a excelência dele o fez até mesmo tomar conta daquele local e eu te pergunto quem são seus amigos? quem são as suas conexões? quem são as pessoas que Deus tem colocado do seu lado para cumprir o propósito dele na sua vida? para cumprir o propósito dele junto com você na vida de outros? muitas das vezes nós não valorizamos amizades eu sou uma pessoa de difícil abertura. Eu tinha até uma fala que eu falava que minha, meus amigos cabiam em uma mão e sobravam dedo. E não deixa de ser uma verdade. Eu tenho muitos conhecidos. Mas eu tenho poucas pessoas em que eu dou liberdade de acessar a minha intimidade. Mas as pessoas que eu tenho acesso, as pessoas que têm acesso à minha intimidade, são verdadeiros amigos provérbios diz assim, o amigo, provérbios 17, 17, o amigo ama em todos os momentos, e é um irmão na adversidade, tem pessoas que vão ajudar você a cumprir o seu propósito, por mais simples que seja, eu passei por uma situação, nessa igreja, onde nós tínhamos uma situação bem difícil para resolver, uma possível situação que poderia levar até mesmo a um, um assassinato, uma pessoa que ficou transtornada, e a irmã teve que fugir de casa, porque ele pegou uma faca e tentou contra a vida dela, e eu estou trabalhando, a Dai liga para mim e diz que o cidadão estava no portão de casa, procurando por ela, porque ela fazia parte da nossa célula, da nossa conexão, e automaticamente eu saí Louco para casa A dai estava falando com a Drica Falou para a Drica da situação Eles estavam a par da situação Nós éramos da mesma, da mesma célula Eu cheguei Automaticamente o pastor Saulo chegou Na época o pastor não era, não era Ele não era pastor E naquele momento Nós começamos a conversar com o cidadão Conseguimos Tirar o, 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 a intenção né, do que ele estava querendo fazer e convencer a ele que ele deveria voltar para a terra dele, ele veio de Pernambuco morar com a irmã, que a irmã estava ajudando ele e chegamos em um consenso que ele deveria voltar, e ele falou, não, amanhã eu vou, amanhã eu vou pegar o ônibus e vou embora, na minha cabeça falou amanhã, se ele estava com a intenção de fazer algo com ela hoje, o que é que impede dele passar essa noite e realizar o que que está se planejando. E fiquei com aquilo. Eu falei, não, você vai hoje. Você quer ir mesmo? Eu quero. Eu vou te levar. E aí o pastor Saulo falou, Vitor, como é que você vai levar esse cidadão? Eu falei, vou levar, pastor. Ele, eu não vou ter como ir com o pastor, não? Né? Era Saulo. Ele, mas eu não tenho como ir com você, não. Eu falei, não, mas eu. Vamos fazer assim. Senhora, e eu vou. E aí eu liguei para um amigo. E eu disse, Fulano. Estou precisando com o um rapaz no carro, tá? A gente indo na caminha de casa para pegar as coisas dele Estou precisando ir, eu não lembro o nome da cidade, depois de Caruaru, em tal lugar E preciso que alguém vá comigo E o que foi, Vitor? Falei, não posso contar não, não dá para contar agora não Você pode ir E aquilo me marcou, porque ele estava no hospital com a, com a esposa A esposa tinha feito uma cirurgia de variz ele disse Olha, eu estou aqui no hospital, você me pega aqui? Nós temos sim que fortalecer conexões. Nós temos que ter, que ter pessoas ao nosso lado que comam um quilo de sal conosco. Pessoas que na hora da dificuldade, ele vai dizer, olha, eu estou aqui com você, eu vou orar com você, eu vou viajar com você, eu vou enfrentar esse desafio com você, você não está sozinho. Deus vai nos ajudar, Deus vai nos fazer romper. Valorize as suas conexões, querido. Talvez tenha pessoas que estão para estar conectadas contigo e estão distantes, talvez tem pessoas que possam estar no mundo, era para ela estar aqui, nessa cadeira aí do seu lado, e o que está faltando é simplesmente, nós termos esse contato, nós termos essa atenção, nós mandarmos uma mensagem, nós falarmos o quanto nós nos importamos com ela, talvez ela seja uma peça do lego, que se encaixa com você, valorize suas conexões, Quinto ponto, supere seus traumas e limitações, Gênesis 50, lá no versículo 18 e 20, conta a história já de quando os irmãos de, de José vieram até ele, e diz assim, depois vieram seus irmãos e prostaram-se diante dele e disse, aqui estamos, somos teus escravos, José, porém, lhe disse, não tenha medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. E eu fico imaginando, José, olhando para aqueles cidadãos, aqueles dez irmãos, diante dele, prostrados, ele olhando para aquele quadrinho dele, e vendo os feixes prostrados diante dele, e talvez, muitos de nós diriam, agora moço, vocês não disseram que não iam se prostrar? O que é que vocês estão fazendo aí? Mas Deus não cria filhos vingativos. A gente não vê a palavra nos ensinando a nos vingar. Jesus sim nos ensinou a andar uma légua a mais. A dar a capa, a dar a outra face. A se humilhar A servir E não foi diferente com José José entendeu Que aquele momento Era um momento de cura E muitas das vezes Nós precisamos sim tratar As nossas podridões As nossas mazelas As feridas que foram causadas em nossas vidas Para que o propósito de Deus se cumpra Muitas das vezes nós estamos Diante de desafios E estamos tristes e estamos choramingando, e às vezes isso já passou há um bom tempo, e nós estamos ressentindo, como se fosse hoje, meu querido, muda a página, já passou, Deus já curou, Deus já tratou, Deus já colocou você em uma outra posição, e você talvez não esteja avançando, porque você está com a cordinha segurando a corda, quantas palavras a gente não já ouviu, falando que nós devemos nos desprender do passado, que Deus tem novidade para a gente, nós estamos diante de uma palavra, que fala sobre uma vida cheia, sobre uma casa cheia, e essa casa, essa morada, que existe dentro de você, só vai estar cheia, se você se esvaziar, das prisões do passado, ore, vá buscar, peça direcionamento de Deus, o que é que na sua vida precisa ser desprendido para que você avance? As portas do céu estão abertas, meu querido. As bênçãos de Deus estão, estão liberadas para nossas vidas. Muitas das vezes somos nós que impedimos o acesso da bênção. Somos nós que não crescemos. Deus nos fez para avançar. Existe uma coisinha chamada livre Arbítrio. Cabe a você decidir Onde você quer estar Onde você quer estar Preso nas suas emoções Preso no fundo do poço Que você já saiu do poço Você já está numa nova fase Mas a sua mente está lá dentro do poço Que me empurraram, que me jogaram Que eu fui vendido E José foi muito feliz na sua fala Vocês Deixa eu me achar. Vocês planejaram contra mim, mas Deus tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Muitas das vezes, o que nós estamos passando não é nada comparado ao quanto, a quantas vidas vão ser impactadas por conta do seu testemunho, por conta daquilo que Deus permitiu que acontecesse na sua vida. Amém? José conseguiu superar dor, conseguiu superar traumas, conseguiu superar ressentimentos e isso não foi dado somente a ele, foi dado para todos nós. Jesus ele disse assim, lá em João 16:33, eu peguei a versão da mensagem diz assim: Estou dizendo coisas, estou dizendo essas coisas para que você, para que, crendo em mim, vocês estejam Inabaláveis Seguros E desfrutem paz Nesse mundo mal Sempre terão dificuldades Mas fiquem firmes Eu venci o mundo Sabe quando vai ser fácil? No céu Vai ser moleza lá Enquanto a gente estiver aqui, meu querido É vencer o mundo como Cristo venceu Sexto e último ponto Apaixone-se pelo seu futuro, inspire a sua próxima geração, lá em Gênesis 41, versículo 41 e 42, conta, e o faraó prosseguiu e entregou, entrego a você agora, o comando de toda a terra do Egito, e em seguida o faraó tirou, tirou do dedo o seu anel de selar, e colocou no dedo de José, e mandou-lhe vestir linho fino, e colocou uma corrente de ouro no seu pescoço, e eu achei fantástico essa fala, que ele mandou vestir José de linho fino, José recebeu uma túnica do seu pai, que o tornara diferente a quem olhava para ele, e aquela túnica foi rasgada, aquela túnica foi lançada sangue de um animal, para simular que José tivesse sido atacado, e talvez José tivesse visto os irmãos ficando com aquela túnica, quando ele foi vendido como escravo. Mas Deus, ele é tão maravilhoso, que ele não deixa ficar faltando nada nas nossas vidas. O farol mandou colocar uma, um, mandou vestir de linho fino, e ainda colocou um detalhezinho, né? uma corrente no seu pescoço, uma corrente de ouro no seu pescoço. José, ele enxergou o futuro Ele teve uma visão Dos feixes Das vidas se prostrando Dos irmãos se prostrando diante dele Por mais que ele não possa ter entendido o que estava acontecendo Entendido o que estava à sua frente José, em cada etapa da sua vida Ele se moveu baseado nessa visão Baseado nesse sonho Ele sabia o que tinha para ele lá na frente Muitas das vezes nós estamos Deixando o nosso futuro de lado nós não estamos como José, na certeza que se Deus nos deu um sonho, aquilo vai acontecer. Independente do que nós estamos vivendo hoje, independente do que está se projetando para o amanhã, é a Deus que nós precisamos estar prestando conta. Estar dizendo: Eu acredito, Senhor. Vai se cumprir. Se cumpriu o propósito na vida de José. José foi excelente. José não olhou. Para o lado, José não olhou para o que as pessoas estavam vivendo ao seu lado. José olhou simplesmente para a identidade de Deus para a sua vida. E muitas das vezes nós estamos nos comparando. Nós esquecemos que nós somos um, um ser pleno, feito com riquezas de detalhe. Deus não nos deixou faltar nada. E lá em Gênesis capítulo 50, versículo 25, diz assim, José, José fez com que os filhos de Israel prestassem um juramento, dizendo, quando Deus intervir em favor de vocês, levem os meus ossos, e lá em Êxodo, capítulo 13, a gente vê quando José está trazendo o povo do Egito, de volta para a terra prometida, Moisés levou os ossos de José, porque José havia havido feito os filhos de Israel prestarem o um juramento. Quando disse, Deus certamente virá em auxílio de vocês. Levem os meus ossos daqui. Meu querido, até, até o seu último fôlego de vida vai estar se cumprindo o propósito de Deus na sua vida. Não tem nada que fuja. Deus sabe a hora exata que você vai estar até o seu último suspiro aqui na terra. E até esse último suspiro, Deus tem planos para a sua vida na vida de José, foi impactar a vida de uma próxima geração, dizendo, me levem, vocês têm um compromisso comigo, não me deixem nesse lugar, o nosso Deus vai vir resgatar, o nosso Deus nos prometeu, se você for lá em Gênesis, mais à frente um pouquinho você vai vendo, que Deus fala para Abraão, que ele vai para uma terra, Deus fala para Jacó que ele vai para uma terra, e ele vai passar um tempo, e ele vai voltar, e Deus vai resgatar, e se cumpre, e José, até mesmo nas suas últimas histórias, nas suas últimas falas Ele fez com que a próxima geração fosse influenciada A partir do seu sonho, a partir do seu propósito Eu queria convidar vocês a ficarem de pé Eu queria te convidar a olhar aí no olho do seu irmão E dizer para ele, você é o único meu querido você foi destinado para uma história honrosa, e não importa o que é que você está passando hoje, não importa como é que está a sua situação no trabalho, como está a sua situação na sua família, como a sua família está olhando para você, não importa como estão andando as pessoas que você ama, talvez você tenha sofrido, talvez você esteja sofrendo por não ver, não conseguir enxergar solução para um filho, para um irmão, para alguém que esteja passando por uma situação complicada. Mas eu quero te dizer que há poder no nome de Jesus para mudar quadros. Sonhe. Comece a sonhar com vidas transformadas. Comece a sonhar com a sua vida transformada. Jesus ele entra na história da humanidade. E ele muda a história de pescadores. Ele muda a história de bancários. Ele muda a história de radicais políticos Aqueles homens que estavam acompanhando Jesus Que foram transformados em apóstolos Eles eram extraordinariamente Pessoas comuns Pessoas cheias de falhas Igual a mim Pessoas cheias de falhas igual a você E eles foram transformados em homens Que começaram a mudar uma geração através da vida de Cristo E o nosso papel como igreja é transformar também a vida de pessoas extra, extraordinariamente comuns em discípulos de Jesus. Amém? Feche seus olhos, meu querido. Eu quero orar por você. Eu queria te convidar a refletir nesse momento um dos maiores segredos para que José conquistasse foi porque ele usou um padrão de excelência do céu. Em qual área que você precisa aplicar a excelência do céu? Como está o seu relacionamento com Deus? Como estão as suas emoções? Como está o ministério que Deus entregou a você? O ministério que Deus o fez sonhar? Como está a sua situação no seu emprego? Na sua casa? Com a sua família? Comando seus votos com Deus. Conte agora para Ele. Aproveite esse momento. Deus está esperando você contar o que é, qual a área que você quer que Ele te dê força, que Ele te dê sabedoria para que você seja excelente, para que as situações, os quadros, comecem a mudar a partir da sua vida. A história de uma geração foi mudada através da vida de José Porque ele aceitou ser excelente Ele aceitou ser um servo bom Ele aceitou servir a um povo A qual ele sequer conhecia E Deus está te dando a oportunidade De ser um servo excelente No local que você está plantado Paizinho nós estamos aqui, Senhor, como Teus filhos, como filhos amados, como filhos que o Senhor resgatou diante das nossas situações, diante dos buracos, da vida de escravidão a qual nós estávamos, Deus. E nós queremos pedir, ó Pai, a Ti, que Tu venha, ó Deus, olhar para nós com um olhar de misericórdia, olhar para nossas vidas, ó Deus, nos capacitando, a ser excelentes, ó Pai, onde nós estivermos, onde Tu tens projetado, Senhor, planos para nossas vidas, que nós venhamos, ó Deus, parar de olhar para as dificuldades, parar de olhar para as impossibilidades, e olhar, ó Deus, simplesmente para onde Tu estás nos, dirigi nos dirigindo, Deus. nós queremos, ó Deus, ser encorajados, ó Pai... Através da Tua Palavra Através, ó Pai, de tantos milagres que Tu fizeste na Tua Palavra ó Pai Mostrando que para Ti não há nada impossível, Deus Quantas vezes Tu nos já na nossa própria vida mostrou Que Tu pode fazer do jeito que Tu queres E nós queremos no nosso tempo Ó Pai, nós nos arrependemos, ó Deus De viver a nossa vontade Nós nos arrependemos, ó Pai, de viver O que nós achamos que é bom para nossas vidas nós te pedimos perdão, ó Deus, nos perdoa, ó Pai, nos coloca, ó Deus, de volta na nossa rota, nos coloca, ó Deus, de volta, ó Pai, nos propósitos que Tu tens sonhado para nossas vidas, ó Pai, não deixa que nós venhamos perder a possibilidade de alcançar a nossa família, de ter a nossa casa, ó Pai, cheia da Tua bondade, da Tua plenitude, Senhor, nos perdoa, ó Pai, por muitas das vezes nós estarmos aqui sentados, ó Deus, no conforto, ó Pai, de um ar-condicionado No conforto de uma boa música No conforto, ó Pai, de uma cadeira acolchoada, Deus Onde nós poderíamos, ó Pai, estar simplesmente preocupado, ó Deus Com aquelas pessoas que nós passamos a semana E não fizemos um convite de dizer Vamos à casa do Senhor Vem aqui Deus tem planos para as suas vidas Pai, nos perdoa, Deus E nos dá, Senhor, discernimento Nos dá sabedoria Abre os nossos olhos, Senhor que nós possamos, ó Deus, estar como José, ó Pai, vivendo a Tua excelência. Que nós possamos estar como Jesus, servindo, ó Pai, abrindo mão de títulos. Nós não somos nada, nós estamos aqui simplesmente como mordomos Teus, ó Pai. Tudo que nós temos é porque a Tua misericórdia nos alcançou. Tudo que nós temos é porque a Tua bondade nos alcançou, ó Pai. Nos esvazia, Senhor, de nós mesmos e nos leva, ó Deus, para o lugar onde nós nunca deveríamos ter saído, Senhor. Eu abençoo, ó Pai, a vida dos meus irmãos nessa noite, ó Pai Eu declaro sobre a vida deles, ó Deus Sonhos, ó Pai Novos sonhos, ó Deus Reativação, ó Pai, dos sonhos que Tu projetaste para eles, ó Deus Que Tu venha trazer a memória, Deus Que Tu venha trazer, ó Deus Durante hoje, durante esse tempo, ó Pai Durante essa semana, ó Pai A lembrança do que Tu projetaste para as suas vidas a lembrança, ó oh Pai, dos sonhos que Tu revelaste no íntimo, Deus, para cada um deles, ó oh Pai, que eles voltem a sonhar, ó oh Deus, que eles voltem a acordar no meio da noite, ó oh Deus, tentando entender o que Tu queres falar com ele, Te buscando, ó oh Deus, que nós possamos, ó oh Deus, estar atento para o Seu sopro, ó oh Pai, estar atento para as Tuas palavras, estar atento para o que Tu queres revelar, ó oh Deus, nas nossas vidas, e nós declaramos, ó oh Senhor, que os Seus sonhos se cumprirão nas nossas vidas, nós declaramos que nós vamos sim ouvir a Tua voz olhando para nós e dizendo Servo bom e fiel, você foi fiel, você foi fiel no povo, você foi fiel no que eu te coloquei Entra, vem se alegrar, vem se alegrar na minha presença agora Nós escutaremos o Senhor falando, filhinho amado você me deu muita alegria. Oh, aleluia. Nós te louvamos, ó Deus. Nós te adoramos, Senhor. E nós te pedimos, ó Deus. Traz, ó Pai, a cada dia. Sobre as nossas vidas. Revelações, ó Deus. Do que tu queres, ó Pai. Nos coloca cativos, Senhor, a tua vontade. Nós queremos sim, ó Deus. Nos dobrar diante de Ti e ser fiel, meu Pai. Aleluia.